0: Kochbuchcheck, der Podcast.
1: Von und mit Gregor Wagner und Patrick Linke. Mahlzeit.
0: Mahlzeit. Hallo Patrick. Hallo Gregor. Mensch, siehst du gut aus heute. Ja, du auch. Zusammen sind wir leidenschaftliche Hobbyköche, einer von uns passionierter Kochbuchsammler und der andere von uns, na, na, na,
1: der bessere Koch. Ja, ist klar. Wir stellen euch in jeder Folge zwei Kochbücher vor und unterhalten uns im Anschluss mit Menschen, die mit Kochbüchern zu tun haben, in welcher Rolle auch immer. Heute bei uns zu Gast der Patissier Christian Hüms bekannt aus... Äh, Vom Dolder Grant, der Patissier, bekannt
0: aus Wack äh, dich, dich um die Welt, die Sendung, kennst du, hast du schon mal ja. gesehen. Mhm. Mit, ähm, ich weiß nicht, wie die Gastgeberin heißt, Van der Maiklockjes? Ja. Ist das richtig? Mhm. Okay, nee. spreche ich das richtig Any aus? van der und er hat ein Buch rausgebracht
1: das gerade sehr steil geht back dich um die welt. Ja, die Sendung heißt nicht back dich um die welt sondern das große backen So, das hatte, eins, ne? das
0: hatte ich aber auch genauso gesagt. Nein, hast du nicht. Sollen wir noch mal anfangen? Nein, das machen, Nein, das wir, nicht. machen wir nicht. Das, das wir nicht. wird hier wir Nein. Will schneiden doch nichts raus. <lacht> Nein. Das ist live on, on, fly, on tape. Type, fly. Was ist das? Live, on, fly, tape live das. on tape. So heißt das. So ist es bei uns, live on tape. Welcome. Und nun, nachdem wir die Anglophilie auch hinter uns lassen, kommen wir zum Kochbuch Nummer 1. Check 1.
1: Und was hast du da für uns, Gregor? Ich habe dabei Neue Deutsche Küche von Frank Rosin. Kennbar. Ja. Bekannt. TV Koch, ne? Hm. Sat 1, Hat aber auch noch sein Restaurant. Ja, ja, ja. Hm. Mit zwei Sternen, nach wie vor. Das ist schon lange, ne? Hm. Also muss man ihm lassen, ne? Also, Sat 1, the Taste. Äh. Topfgeldjäger, ZDF, lange an Seite von Hensler, ne? äh, jahrelang, glaube ich, gemacht. Ne? Kabel 1, Rosins Restaurants, also genau. eine Menge TV-Erfahrung. Ja, hm? ja, ja. So wie Rach damals, ne? der Restaurant-Tester. Genau, so ein Restaurant-Tester-Format. Ja. Ja. Ähm, hat schon einige Bücher geschrieben. 2013 zum Beispiel, die neue deutsche Küche, welche jetzt in überarbeiteter Neuauflage erschienen ist.
0: Okay. Mhm
1: neu ist, das Foto? Das Coverfoto, glaube ich. Ne? Okay. Da war, früher war er in Kochjacke, jetzt ist er im Freizeithemd. Ähm, ich habe jetzt nur die neue Ausgabe. Äh, mhm. Ich habe jetzt nicht beide Bücher nebeneinander gelegt. So. Beginnt, mit, äh, beginnt mit dem Vorwort von äh, Rosin, da ist äh, mit, mit seiner ihm eigenen Sprache, ne? da gibt es dann wieder Vergleich, gutes Essen, guter Sex und ja, 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 wen das noch schockt. Ne? So, also. <lacht> Bitte! <lacht> <Ja>. <lacht> Ja, alles halt Rosinen. So und dann macht ihr so, äh, dann gibt es so ein paar Grundregeln von ihm. Aller äh, Zeit ist die wichtigste Zutat und konzentrieren und reduzieren, um die Aromen zu verdichten. Und ja, Salz so. und Zucker gehören immer zusammen. Ja, genau. Ja, das mag ja alles auch richtig sein, aber zum, zur Zeit und zum Verdichten komme ich später noch mal zu sprechen. Packst Na? du auf dein Frühstücks Zucker? Nein. Nein. Nein <lacht> ich frage nur. Ja, Weil es doch immer zusammengehört. Ist das Kochen? Ist ein Frühstückseipellen pellen schon Kochen? Ach, ich weiß ist Backen nicht. Kochen? Das weiß ich nicht. Gut, also, der Look vom Buch ist... Äh Erwartbar, normal, unaufgeregt und unaufregend, leider. Das ist ne? aber
0: sehr schön ausgetrückt. Ich würde sagen, es ist so irgendwie 80er,
1: oder? Ja, also... Also von den Fotos her würde ich sagen, es ist so ein bisschen 80er. Ja, die Fotos sind nicht gut gealtert. Jetzt ist das Buch ja 10 äh, Jahre alt, ne? Mhm. so knapp 10 Jahre alt. Und da sieht man schon ein bisschen an den Fotos auch, dass äh, die food geht ja schon immer äh, voran. Ne? Und das finde ich auch, die Fotos sind schon ein bisschen old-fashioned.
0: Die Fotos machen ja Lust aufs
1: Rezept. Ja, äh, ja. in dem Fall, ja, ich meine, das sind ja in Ordnung, die sind ja okay. Ne? Aber man sieht schon, das sind nicht mehr ganz... Äh, sind ein bisschen Demo-D. Demo <lacht> Sie sind zumindest nicht Instagram. Also nee, da gab es das, das stimmt. noch nicht.
0: Nee, das also, stimmt. So. das stimmt. Heute ist ja immer ein bisschen Gekleckse außenrum und genau. die bubbel Und ja, hier ja. ist das alles... Krümmelei
1: drumherum. Krümmelei drumherum, ja, ja. was ich
0: ja furchtbar finde. Ja, aber, äh, und hier ist noch Porzellan der alten Schule. seltmann ja? Weiden, das ja? Wellenspiel von... so. Also solche Sachen sind da. Ja, und auch so genau. gestärkte Tischdecken und ja. sowas. Mhm. Das kenne ich noch aus solchen Freizeitrestaurants, wo man hingeht. Okay. So alten da dom und solche Sachen.
1: Ja, Cover hatten wir ja schon. Ne? Ja. Da ist halt der, der, der Meister selbst drauf im, im Freizeitlook. Die Rezepte sind jetzt klassisch Doppelseite wieder. Ne? Mhm. Eine Seite Rezept, eine Seite halt ein Foto. Mhm. Ja. Mhm. Gegliedert ist das Buch ganz. Klassisch nach Vorspeisen und Salate, Suppen, Gemüse, Fleisch und Geflügel, Fisch, Beilagen und Desserts. Hinten raus gibt es noch ein paar Grundrezepte. Das ist ja auch öfter mal so. Ne? Ja. Was haben wir dann so an deutscher Küche? Ne? Tja, wir haben bin wir zum jetzt Beispiel, gespannt. Ja, ein Gurkensalat mit Lachsdata, ein Krautsalat und ein Kopfsalat mit Sahnedressing. Ja. Äh, dann gibt es dann Beluga-Linsen, soll eine Vorspeise sein. Beluga-Linsen mit Pernod, die sind als Vorspeise äh, ein bisschen langweilig. Habe ich tatsächlich mal gemacht. Mhm. Und sind die Gäste abgehauen? Also äh, nein, I, das nein, ist ja langweilig. Nee, das ich habe es tatsächlich für mich alleine gemacht. Okay. Es ist... Äh, ein bisschen im Mund. Es Ach. ist, äh, es als Beilage sind die ganz nett. Ne? Hm. Also diese Anisnote da drin ist ganz schön. Okay. Na, aber als Vorspeise ein bisschen komisch. Ja. Es gibt aber zum Beispiel einen Fenchel-Orangensalat mit warmer Räucherforelle. Habe ich auch gemacht. Äh, da wird das Forellenfilet, das Geräucherte, es wird ganz sanft warm gezogen in einem Sud aus Butter und Brühe. Und das ist eine ganz, ganz äh, geile Sache. Ne? Mhm. Das ist lecker. Okay. Ne? Das habe ich bisher so noch nicht gemacht. Ne? Das, das Forellenfilet ist warm gemacht, hast du vorher noch nicht? Nee. Ist aber ja, total aber so, sexy, auch. So, ja, 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 nee, aber das so in so einem Sud, äh, so ganz, ganz, ganz äh, lauwarm ziehen lassen. Das war, ja. hat mir gut gefallen. Ne? Da gibt es Suppe, ne? Bärlauchsuppe, Steinpilzsuppe, Kartoffelsuppe, Zuckerabs und Suppe äh, mit Schweinepfote, dann, äh, ja, gut. Also, er versucht dann manchmal, glaube ich, so ein bisschen so einen extra Kniff reinzubringen. Ähm, Aber dann, halt deutsche Küche, ne? Ja, 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 ja. ja. Spinatnocken mit Parmesan, Zwiebelkuchen, Wirsingrouladen, alles mhm. sowas, ne? Äh, einen grünen Kohleintopf mit Kassler und Mettwurst ist jetzt in der Gemüseregion verortet, was mich ein bisschen gewundert hat, mhm. weil es auch sehr fleischlastig ist. Aber mhm. gut, ist ja Wurst, wo es steht, ne? Alles gut. Tafelspitz ist dabei, Rinderrouladen, Currywurst, Hühnerfrikassee, Gulasch. Also alles so Klassiker. Die Königsberger Klopse, darin habe ich auch nachgemacht nach Rosin. Und da schauen wir uns die doch mal an. Ne? Ja. Äh, da steht als erstes oben erstmal, braucht Zeit. Zwei Stunden. Mhm. Das wunderte mich ein bisschen. Alle. Weil eigentlich, ich, ich bin ja bei den Zeitangaben, ich bin jetzt nicht der, der super schnelle Koch. Ne? Mhm. Und oft sind die Zeitangaben, finde ich, oft sehr sportlich. Okay. Äh, und hier war ich jetzt nach einer Stunde sehr gut fertig. Ne? Oh. Ich weiß nicht, wo die zwei Stunden, was man da machen soll in den zwei Stunden. ne nee, vielleicht nochmal in sich gehen? Ja, vielleicht. Also. Ist ja wurscht, äh, muss man nur wissen. Ne? Das äh, kommt auch später nochmal. Also die, die Zeitangaben sind sehr üppig. Vor allen Dingen, das Buch äh, wendet sich nicht an, äh, an Kochanfänger, steht auch im Vorwort, mhm. sondern schon eher an ein bisschen geübtere Hobbyköche. Ne? Und dann umso mehr erstaunlicher, dass die Zeitangaben so, so üppig sind. Ne? Gut. Na. Ähm, also. Aber, das Aber wie waren denn die Königsberger Klopse? Ja, gut. Also, und das, das ist alles, alles nichts Besonderes. Also, das ist, wie, wie man sie halt macht. Ne? Masse zubereiten, ja. alles ganz normal. Ne? Klöpse, kapern, tralala. Genau. genau. Aber die Soße, ne? ja. das soll man reduzieren hinterher. Und zwar das Kochwasser, wo man ja. die, die gemacht hat drin. Ne? Von zwei Liter auf ein Drittel soll man es einkochen lassen. Also, das Kochwasser, nur ja. aromatisiert mit einer Zwiebel. Ja. Also, da wo ich die Köche, äh, die, die Klöpse gar gezogen habe. Ne? Ja. Und dann soll ich das Kochwasser mit zwei Esslöffel Kartoffelstärke abbinden. Also keine Sahne, keine Bechamel, keine eigene Soße machen, sondern mhm. nur das Kochwasser mit, abbinden. mit Stärke abbinden. Und zwar mit zwei Esslöffel. Und wenn man das macht. <lacht> ja, ich möchte die, es mir nicht die vorstellen. 0, die 0,7 Liter Kochwasser mit zwei Esslöffel Kartoffelstärke <lacht> abbindet. <lacht> hat man einen Topf voll Schleim. <lacht> Jetzt kann man natürlich sagen, als versierter Koch muss man vorsichtig sein mit der Stärke. Ne? Ja, 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 ja. Aber warum steht da zwei Esslöffel, <lacht> wenn ich das da reinkippe, habe ich <lacht> <Brr>. Zonk. <lacht> Zonk. den Song gezogen. So ist es. Also, die du Soße. Hast das, du hast das nicht gegessen, und Die Soße. Sag mir bitte, dass du das nicht oh, gegessen ich hast. Das, ich habe das gegessen, ja, ja. Okay. Also, die, die Soße ist so nix, Herosin, ne? Nee, also das kannst du ja
0: nicht essen. <lacht> <lacht> gut, aber Salz und so hast du hier noch rein. Ja, hey, gut, Salz ja, ist ja, ja eh drin. Ja, ja, ja
1: klar. Salz ja, war eh ja. drin. Ja. Okay. Gut, also, das war, das war äh, merkwürdig. So. Ja. Und vor allem, dieses das Reduzieren auch. Naja, ja, das ist ja so sein, sein, was er ja gerade schon, was ich gesa gesagt habe im Vorwort, ne? das, das, das Reduzieren, Reduzieren, bei dem wird immer ganz viel Fond genommen mhm. und dann wird das hinterher einreduziert. Mhm. Gut. So, ich habe auch noch ein Fischrezept gemacht. Ich habe mich da neben Seezunge, Zander und Forelle gab es da gedünsteten Lachs mit dicken Bohnen und Paprikapüree.
0: Mhm.
1: und um, knaller. Warum ich auch immer das gemacht habe, ne? Ich äh, weiß es nicht. Da waren wieder, die Zeit war wieder mit zwei Stunden angegeben. Ich war locker in 1,5 Stunden fertig. Mhm. Und das, obwohl die angegebenen Reduzierzeiten, weil ihr reduziert ja gerne, ne? die sind leider totaler Quatsch. Das muss ich einfach äh, sagen. Die Zeiten hier drin stehen im Buch, die sind mindestens zu verdoppeln. Und da frage ich mich, ob das wirklich nachgekocht wurde. Da ist zum Beispiel das Paprikapüree. Ne? Ja. Das ist, das sind drei Schoten Paprika plus 700 Milliliter Flüssigkeit. Und das soll ich 15 Minuten köcheln lassen. Dann soll das Püree sein. Das ist einfach nochmal Suppe. Das ist nach 15 Minuten hat sich da nicht viel getan. Ne? Hm.
0: Ähm, Aber wenn ich mir das Bild so angucke, ich ich darf mal sagen, ich würde hätte das ja nie gekocht. Also ja, vom Bild her ja, ist es ja, ja. ja jetzt mal, nicht schön.
1: Ja. ja, jetzt musst du nicht drauf rum.
0: Nein, dachte, das ja. ist nicht schön. <lacht> Nachtreten das ist auch nicht schön. Nein, <lacht> natürlich nicht. Aber <lacht> das ist so ein Bild,
1: wenn ich das sehe, wenn ich so keine Zähne mehr im Mund habe, ja, dann ich dachte, kann ich alles lutschen. Nein, bitte. Ja. Gut, also das ist aber das Konzept bei, okay. bei, bei, bei Rosin. Ich weiß nicht, was du davon hältst. Viel Fond und dann immer reduzieren. Ja, ja, das ist ja per se nichts Schlechtes. Ja, ist das Reduzieren grad? ist nicht, nein, nein natürlich. natürlich jede,
0: nicht. So, jede gute Soße, also jetzt mal wirklich Spaß ohne, nee. das weißt du doch. Ja, das Jede weiß gute ich. Soße braucht Stunden, wenn nicht Tage, ja. die dann einreduziert
1: wird. Patrick. Ja, bitte. Aber ob ich bei so Fonds nicht vielleicht einfach ein bisschen weniger Flüssigkeit im Fond hineinnehme. Ja, und wenn und es nur Wasser ist gewürzt. und nichts anderes, macht das ja keinen Sinn. Ja. So. So, egal. Also, dieses Gericht, ähm, Bohnenpüree, ist halt Bohnenpüree. Der Fisch war zart gedünstet, alles gut. Dafür gibt es dann aber eine Frischkäsesoße da drauf. Ne? Und ein, weil ja stark reduziert, ja. ein Paprikapüree. Und da schmeckst du nichts mehr vom gedünsteten Fisch. Ne? Okay. Also. Ah, diese Zusammenstellung war so ein bisschen mhm. unharmonisch und das hätte ich, glaube ich, lieber nicht gegessen. Aber vielleicht hatte ich auch Pech mit den, meinen Rezepten. Ja. Ne? Vielleicht hatte ich einfach Pech mit, diesem, mit den Rezepten, Und aber ich hatte danach auch keine Lust mehr, weiter mich durchs Buch zu kochen. Mhm. Äh, es gibt noch ein paar Beilagen da drin, die sind ganz nett, so Schupfnudeln und mhm. Orangensauerkraut und, und Reibeplätzchen und Bratapfel, Herrencreme, rote mhm. Grütze. Das sind alles so deutsche Klassiker. Ja, ganz ja. nett, wenn ja. man es mag. Also ein, ein wilder Ritt durch deutsche Klassiker, mhm. teilweise mit dem Versuch, einen neuen Twist in die Gerichte zu bringen. Mhm. Ne? Ähm, die Insgesamt haben mir die Rezepte, die ich so nachgekocht habe, leider nicht so richtig gefallen. Die Zeiten stimmten nicht. Es war alles, irgendwie war das alles unrund. Und wie gesagt, dieses Fischrezept war leider nicht lecker. Mhm. Aber wie gesagt, vielleicht hatte ich Pech. Mal Aber hat man Pech. Mal hat man Glück. Glück. Mal hat man Gandhi. So. So, ne?
0: so dann würde ich doch mal sagen, wir kommen doch immer am Ende dieses Besprechens zu einem Urteil. Ja, zu einer Bewertung. Zu ja? einer Bewertung. Und wir geben Kochpots, ja? weil wir ein Podcast sind. Ja. Koch Von 0 bis 10. Wie viele Kochpötte würdest du denn diesem Buch geben? Ich gebe 5 Kochpötte. Wow. Ja.
1: Das ist aber viel. Ja, es ist, es ist es sind, äh, gute, es sind deutsche Rezepte, wer, wer deutsche Klassiker mag und äh, da irgendeine Sammlung braucht, mhm. gebe ich fünf. Ich, aber ich, du hast
0: dieses Buch schon in dein Regal gestellt der
1: Bücher, die du nicht nochmal anfasst. Ja, ich hatte, ja, ich hatte, glaube ich, Pech mit der okay. Rezeptauswahl. Gut. Und äh, es gibt da, glaube ich, für die deutsche Küche gibt es, glaube ich, bessere. Mhm. Aber ich gebe, ich gebe fünf Pötte. Gut. Ja? Gut. Das
0: bringt uns zu Kochbuch Nummer 2 am heutigen Tag. Check zwei. Chilling. Ja, ich habe ein Buch mitgebracht. Es ist eigentlich kein Kochbuch, sondern ein Backbuch. Ach, sind wir ein Back, äh, Backbuch? Back. Backbuch-Podcast, -Pod -Pod <lacht> genau. Nein, das muss doch auch mal sein. Immerhin ist das ein ja, Kochbuch. Ein Backbuch. Zu bestellen unter Kochbüchern. Ja, De. ein Backbuch-Check. Ganz genau. Ob dieses Buch ein Klassiker ist, weil wir auch mal Klassiker bei uns haben, das kann ich noch nicht sagen. Es ist von... 2022, also neu, ein Backbuch, aber nicht irgendeins, sondern das von Christian Hüms, seines Zeichens Chefpatissier im Dolder Grand in Zürich in der Schweiz. Und ähm, den meisten Menschen bekannt durch die sat -1 sendung das große Backen, aber das hatten wir ja schon. Ja. Es heißt Back dich um die Welt, okay. erschienen im DK Verlag. Untertitel 90 süße Rezepte gegen Fernweh.
1: Ah, das ist auch das Konzept, ja, dass es rund um die Welt geht mit Backwaren. Absolut gut. Auf über 200
0: Seiten Ach, kann spannend. die Reise beginnen. Okay. Back dich um die Welt ist der Name, wie ich schon sagte, und das sind ähm, es geht durch 18 Länder unterteilt mit den entsprechenden Backrezepten, die ja. Hüms eben in diesen Ländern oder die, die er diesen Ländern zuordnet. Mhm. Die Amerikaner und Franzbrötchen als Beispiel kommen aus Deutschland. Ja. Mhm. Amerikaner auch. Ja. <lacht> Die Backwaren, ne? ja. Weißt du schon? Ja, ja, ja. Der Osterkuchen und die Engadiner Nusstorte kommen aus der... Steiermark? Nee, es ist mehr so die Schweiz. Achso. Hm. Gleich daneben. <lacht> Zimtschnecken aus Schweden, Pumpkin ja. Pie aus den USA und so weiter und ja. so fort. Warum das, wie, wie ich finde, aber das haben wir im Interview, der später vielleicht auch noch, holländische Honigbrot in Russland ist, also, ich finde immer das Honigbrot, kennst du dieses, dieses wie so ein Toastbrot? gemachte ja, natürlich. Honigbrot, das das so. essen die Holländer ja
1: von morgens bis abends. Ja, das haben wir in den 70ern auch viel gegessen. Richtig. Mit Dick Butter drauf. Ne? Ordnet
0: er Russland zu. Und aus Japan kommt, wie ich finde, gut, da muss ähm, Christian Hüms vielleicht, vielleicht auch drüber lachen: Grünteekuchen und Kalamansi-Tart. Jetzt kommen natürlich aus diesen Ländern jetzt nicht unbedingt hervorragende Nein. Desserts, die einem im. Kopf sind. Ne, Aber immer
1: wenn es um Desserts aus Japan geht, ist immer Matcha dabei. Ne? Immer. Immer. Ja. Oder Litchis. Ja. <lacht>
0: diese Frucht habe ich auch noch nicht verstanden eigentlich. Nein. Litchi. Schmeckt oder? so, wie sie klingt. Und auch diese Drachen, Dragon Fruit, diese Drachenfrucht, dieses weiße Ding mit diesen schwarzen
1: Körnern. Wenn man das in Deutschland kauft, schmeckt das ja nach gar nicht Das stimmt. Das ist tatsächlich, im, ich war letztens im mhm. Ausland, da wuchsen die und da waren sie schon lecker. Dann da sind man, sie schmackhaft, das ja, ist ja, dann, richtig. dann weiß man, wie die gemeint ist. ist Hier
0: sehen Obst. sie einfach nur gut aus, und ja, ja. machen sich auf Früchte, Buffets ganz gut, aber sie machen ansonsten keinen Sinn. Ja, aber back to topic. Back to topic. <lacht> Verrückt. Also Kalamansi-Torte hatten wir aus. Ja, aber ja? Das macht das Ganze, wie ich finde, so ein bisschen holzig und so aus der Luft gegriffen. Aber man muss ja so ein Buch auch entwickeln. Ne? Man mhm. muss so ein Buch auch einen Sinn geben. Und die Idee ist ja die Reise um die Welt. Und das ja. ist im Grunde, wie ich finde, eine ganz gute. Okay. Hims gibt da so einen guten Einblick in sein Können, wobei er ja Patissier ist und bekannt ist für ähm, Desserts ja, mit Gemüse, Gemüse ja, genau. und sehr aufwendiges Zeug und richtig, also das ist in diesem Buch natürlich nicht vorhanden. Hm? Mhm. Deswegen hinterfrage ich das auch, wenn das so, ob das so seine Rezepte sind. Gerade bei Brioche aus Frankreich ja. kommt man mit einer Stunde Gehzeit klassischerweise nicht aus. Also das Rezept dort kann nicht das Rezept aus der Sterneküche sein. Ja, aber das hast du ihn ja auch gefragt. Das ne? habe ich ihn auch gefragt, ja. Und das. Ist auch einfach so. Und so mhm. gibt es ein, zwei andere Rezepte, die ich auch probiert habe, wo ich sage, das kann man besser machen, das kriegt mhm. man anders hin. Okay. Beispiel auch seine Brownies, die im, bei Social Media gelobt werden. Also es ist ja so, dass, dass er verlinkt auch immer. Also wenn man bei mhm. ihm, mit ihm verlinkt ist oder ihm folgt, so heißt das ja in der offiziellen ja. äh, Instagram-Sprache, dann sieht man ja auch das, was andere so machen. Und da kochen und backen ja. viele aus diesem Buch nach und unter, unter anderem auch die Brownies. Ähm, ich finde... Da gibt es andere Rezepte, bessere Rezepte, gerade was die Feuchtigkeit angeht. Ich finde ja immer so, okay. die müssen ja sehr sattschig sein, das sind die jetzt so. Und das lag nicht an
1: deinem Handwerk, sondern am Rezept? Oh. Ich finde, das
0: liegt auch am Rezept, weil okay. ich würde für solche Sachen wegen der Restfeuchte auch immer Muscovado-Zucker mhm. nehmen, beispielsweise als normalen mhm. handelsüblichen Zucker, weil das mit der Feuchtigkeit besser funktioniert. Ist Darauf so? verzichtet Hüms aber komplett. Ja. Ah, okay. Die Cranberries sorgen da in dem Rezept, das er hat, also er hat da Cranberries ja. dran, anstatt jetzt, wie viele andere, einfach nur Nüsse, Walnüsse, mhm. B B Paranüsse, nee, nicht Paranüsse, wie heißen diese braunen, komischen, die man ja sehr selten bekommt? Haselnuss. Nein, pekan <lacht> ja, Aber du sagst Haselnuss, ich komme auf <lacht> pekan ist auch schön. Also bei ihm sind es Cranberries. Aber, und das ist ja das Wichtige, es ist ein wirklich gutes Back Backbuch. Hier findet ja. man neue Backideen, kuchen Ideen abseits der Norm, mal was ganz anderes. Okay, Schwarzwälder Kirschtorte ist hier natürlich drin, ist ein Klassiker, ja. aber eben auch viele andere. Eine Milchmädchentorte, fla dobos torte und, und, und.
1: Mit der gezuckerten Kondensmilch. Genau,
0: und die Passionsfrucht-Tarte, die ich mal gemacht habe, die du ja so liebst. Ja, das stimmt. So, Die, die ist, ist da auch drin. Ah, verstehe. So. Was man nicht weiß, die ist auch mit Kondensmilch. Ja, macht ja aber nichts. Aber es ist nichts Schlimmes, um Gottes Willen. Nee, nee, ne? nee. Man muss sich dieses Buch erarbeiten, also von vorne nach hinten durchblättern, das ist jetzt nicht so, dass man sagt, ah, jetzt kommen erstmal Kuchen, dann kommt Gebäck und so weiter fort, sondern es kommt immer wieder unterschiedliches, es kommt mhm. Gebäck, es kommt Kuchen, es kommt kleine Backwaren. Ja, die,
1: die ist nach, ähm, nach den Ländern unterteilt. Ganz ne? genau. genau, für
0: viele, also klassische Struktur, also erst Brote, dann Plätzchen, dann anderes Gebäck, am Ende mhm. wieder Kuchen, Torten, back dich einfach um die Welt, wander durch dieses Buch. Mhm. Die Rezepte, wie du siehst, klar strukturiert. Man muss sich ja bei Backrezepten sowieso immer an Mengenangaben halten. Sollte man, ja. Sollte man, sonst geht's schief. Und auch an Backzeiten, Gehzeiten. Und man braucht Zeit für dieses Buch, beziehungsweise für die Rezepte. An der Seite die Rezeptur, ein Bild und die Vorgehensweise sehr gut knapp erklärt. Dazu noch der entsprechende Schwierigkeitsgrad. Ja. Das muss jeder für sich selbst bewerten, wie er das so
1: sieht. Ja, ist aber schön gestaltet. ne? Nicht genau. äh, unaufgeregt. ne? Unaufgeregte Fotos, aber genau. äh, schön. Aber schön. Schön modern. Genau. Mhm. Und er überrascht
0: auch so und auch den erfahrenen Hobbybäcker mit neuen Backzeiten und Backtemperaturen. Das hat mich so ein bisschen überrascht. Okay. Manche Backwaren, weil normalerweise ist ja immer 180 Grad Puff, ja, ja, Ober- genau. Unterhitze, ja. wie auch immer. Bei ihm sind manche Sachen, also Brioche 200 Grad, okay. das hat man schon. Manche Sachen nur 170 Grad. Also ist das ist ein Unterschied, 10 Grad? 170, 180 ja, Ich finde schon bei manchen Echt? Sachen. Okay. Ja, 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 ja. Was ich nämlich also das ist nicht im Buch, im Buch ist jetzt kein Käsekuchen drin, aber ja. wenn du den Käsekuchen, den Klassischen gibt es ja bei verschiedenen Internetplattformen, mhm. auch bei Chefkochen, wie sie alle ja. heißen, gibt es den besten Käsekuchen ja, und so weiter. Und das wird viele immer beste Käsekuchen. Viele beste Käsekuchen <lacht> und jeder hat das beste Käsekuchenrezept. Ja. Und meistens werden diese Käsekuchen geschoben bei 180. Mhm. Machst du die bei 190 und je nachdem, was für eine Backform du hast, wird der Teig, also der Mürbteig, ja. ein bisschen krosser und okay. hält diese, dieses Krosse ähm, da muss auch länger, länger, als wenn du das bei 180 machst nur, okay. finde ich. Also das ist zumindest meine Erfahrung. Ähm, deckt sich mit vielen anderen Erfahrungen. Okay. Und das bleibt ein bisschen krosser. Und die Feuchtigkeit ja. sappt und suppt sich nicht so durch.
1: Okay, aber da muss man, äh, das ist ja auch sehr unterschiedlich von Ofen zu Ofen, ne? weil die sind alle nicht so genau. Absolut. Dein Ofen mag jetzt äh, ein Präzisionsinstrument sein, aber... <lacht> äh, ja, das Möbelo ist ja die 7. Empfehlung. Viele sollten ja ihren Ofen tatsächlich mit einem Thermometer überprüfen, ob die äh, Temperatur. Das ist in der Tat richtig. Ob die Temperatur tatsächlich so ja. ist,
0: ne? es gibt nämlich viele Öfen, bei denen kann man 170 einstellen. Ja, die halt viel zu heiße. Um und sind bei 200. Sind. Das ja, gibt ja, es genau. von diesem großen schwedischen Möbelhaus hatte okay. ich nämlich mal einen Ofen. Wenn ich den auf 160 eingestellt habe, war der schon bei 240. Ja, ist, äh, ja, ich hätte schon Pizzas cool. machen können. Ja. So. Und jetzt habe ich einen Ofen, der hält so die Hitze, wenn ich, ich dachte immer, man lässt den Käsekuchen trennen, ja. ruhen mhm. und ähm, macht dann auf irgendwann. Das habe ich einmal gemacht und der war wirklich schwarz. Okay. So hat er die Hitze gehalten. Also ja. Das war natürlich gut, war noch essbar, ist alles gut. Ich schmeiße ja solche Sachen auch nicht weg. Das ist ja dann, mein Gott, ja, es, kommt ja durch. Nicht, es kommt ja nicht Königin Elisabeth bei mir am Sonntag Nein, vorbei, stimmt. die ich beeindrucken muss. <lacht> So, das also dieses Buch macht Sinn. Ja. Es ist dann wirklich nach langer Zeit. Es gibt wenig Kochbücher auf dem Markt. Äh, Entschuldigung, Backbücher. Back, es gibt wenig Backbücher auf dem ja, Markt, die ich uneingeschränkt Backbuchcheck. Back, 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 die ich uneingeschränkt empfehlen kann oder wo man Rezepte hat. War das Letzte, wo ich immer noch sehr begeistert bin, ist sie kocht ja leider nicht mehr. Sie ist jetzt in der Politik von Sarah Wiener. Okay. Das Backbuch, das ist auch für mich ein Klassiker, muss ich ehrlicherweise sagen. Mhm. Und dieses hier von Christian Hüms reiht sich jetzt da ein. Schön. Das ist jetzt das Zweite, was man sich immer so zur Brust nimmt und sagt, so jetzt backe ich am Wochenende, weil ich backe ja immer am Wochenende. Hm, das du stimmt. Nicht? Was Nein, machst du so am Wochenende? Du schläfst auf, immer sehr ja, viel. Ja, ich schlafe ja. sehr gerne. Ich backe ja.
1: dann. Okay. Backe mich dann um die Welt. Ja. Von daher kann ich dieses Kochbuch empfehlen. Sehr gut. Und wie ist seine Wertung? Wir vergeben ja bis zu zehn Pots. Ich würde diesem Backbuch äh, tatsächlich sieben Kochpots geben.
0: Toll. Ja. Das ist eine sehr hohe Wertung. Ne? Absolut, weil man dieses Buch sehr oft in die Hand nimmt. Und okay. ich habe auch schon einige Sachen daraus gebacken, die Sinn machen. Und das Schöne, sobald dein Kochbuch oder Backbuch die ersten Fettspritzer und, und eckige Blätter und so
1: weiter und so fort bekommt, dann ist es ja ein Klassiker deiner Küche geworden. Das stimmt. So. Und du hast dich ja auch mit äh, Christian Hüms unterhalten. Ne? Das ist richtig. Sollen wir da mal reinhören? Das sollten wir tun. Ja, dann. Das Interview <lacht>
0: Ja, Christian, aber schön, dass das geklappt. Darf ich den Christian sagen? Ja, ich sag Christian, Patrick. Ja, ja, auf
2: okay. jeden Fall, kein Wohle.
0: Ähm, Back dich um die Welt, 90 Rezepte. Das Buch habe ich vor mir liegen, habe auch schon einiges daraus gebacken tatsächlich. Das funktioniert, das ist immer schön, wenn Rezepte tatsächlich funktionieren. Was ähm, erst erstaunt ist, die... Aufzählen bzw. Das, das Buch, wie es überhaupt aufgebaut ist. Es ist nicht so, es geht los mit Plätzchen, Brot, Torten etc., sondern es ist eine Reise, tatsächlich
2: eine Reise um die Welt.
0: Sind das alles deine Rezepte? Nein.
2: Nein, das sind natürlich nicht alles meine Rezepte, aber ich habe jetzt 20 Jahre lang Berufserfahrung in der Gastronomie und muss sagen, ich habe einen sehr, sehr großen Freundeskreis und kann darauf immer wieder zurückgreifen. Also so ist das ganze Buch hat letztendlich entstanden. Der Teil der Rezepte ist natürlich, stammt aus meiner Feder, aber zum Beispiel aus meiner Lehre von Arbeitskollegen, die mich begleitet haben, die zum Teil auch in den Ländern jetzt leben, aus denen die Rezepte kommen. Jetzt sagst du selber aus deiner Lehre, der
0: Oberhausener, der dann beim äh, Johann Lafer anfängt <lacht> und äh, jetzt äh, drei Sterne äh, Desserts macht. Wie viel, wie viel drei Sterne oder Partys jedes Jahres ist denn in diesem Buch?
2: Hand aufs Herz. Hand aufs Herz eigentlich gar keine. Es ist Ach. wirklich was ganz anderes, als das, was ich eigentlich 20 Jahre lang gemacht habe. Ähm, ist es ist wirklich darauf ausgelegt, dass es wirklich jeder zu Hause auch hinbekommt und die Arbeit, die ich in den Spitzenrestaurants geleistet habe in den letzten 20 Jahren, die ist auf jeden Fall wesentlich aufwendiger und eigentlich kaum in der heimischen Küche ähm, umzusetzen. Deswegen ist es mir wichtiger gewesen, das, was du am Anfang schon gesagt hast, dass A, die Rezepte alle funktionieren, das ist mir das Aller, Allerwichtigste und dass es auch jeder zu Hause hinbekommt.
0: Das wäre nämlich auch die erste kritische Nachfrage gewesen, wenn ich mir das Rezept vom Brioche nehme. Dann frage ich mich, ob das tatsächlich Hüms-Brioche ist oder ob das ein Brioche ist, was man, ich sag mal, für die gemeine Hausfrau oder den Bäcker zu Hause kreiert hat. Wegen den Ruhezeiten, allein schon wegen den Ruhezeiten.
2: Ja, es ist auch eine der häufigst gestellten Fragen gleich am Anfang. es heißt häufigst gestellten? Ja. Aber es hat mich schon mal ein Journalist darauf angesprochen, dass ja eigentlich die Ruhezeiten, speziell beim Brioche, eigentlich über, über die Nacht halt letztendlich gehen. Und wenn ich den zum Beispiel im Gourmet-Restaurant im Brioche machen würde, dann würde ich den tatsächlich über Nacht in den Kühlschrank stellen. Aber das ist natürlich A, für die meisten zu Hause gar nicht realistisch umzusetzen. Deswegen ist es auf jeden Fall ein Brioche, der von der Konsistenz und von der Porung auf jeden Fall einem Französischen sehr, sehr nahe kommt. Und ähm, dann noch ein bisschen Honig obendrauf und das Ding ist ziemlich gut.
0: Da muss das passen. Das heißt, dieses Buch ist eigentlich für die Zuschauer oder Zuseher von Das große Promi-Backen, wo du ja ähm, ganz weit vorne dabei bist,
2: ähm, gedacht, sage ich mal. Ja, definitiv. Also das ist auf jeden Fall die Zielgruppe Nummer eins, muss man ganz klar sagen. Ähm, weil das natürlich auch die... Ja, für mich persönlich das, das Wichtigste ist halt einfach, das Feedback von den Leuten halt zu bekommen, die zu Hause backen, sei es jetzt meine Eltern, Freundeskreis, ähm, aber auch natürlich das Medium Instagram, ähm, wo ich natürlich sehr viel Feedback bekomme.
0: Wieso hat das so lange gedauert, bis das erste Backbuch, Backbuch kommt? Ich muss ja sagen, ich bin von diesem Buch deswegen so begeistert, weil es a. funktioniert, ja, weil es b. Rezepte sind, ähm, die anders sind. Also es macht Lust, äh, mal neue Sachen zu entdecken, neue loch äh, zu backen. Und es ist nach, erstaunlicherweise, wobei sie ja nicht die größte äh, Köchin ist, wenn man das sagen kann, von Sarah Wiener, das Backbuch, hat aus auch, auch sehr gut funktioniert. Wieso hat das so lange gedauert?
2: Äh, es dauert immer, weil es einfach sehr viel Arbeit ist halt. Ne? Die Rezepte, ich habe das jetzt alles während des Lockdowns quasi zusammengeführt, also okay. auch hier auch in der Schweiz ähm, hatten wir natürlich einen Lockdown ich habe äh, die große Chance bekommen, halt nebenbei so ein bisschen fürs Personal zu backen und da sind die meisten Rezepte dann letztendlich perfektioniert worden ähm, und ich habe einfach, sage ich mal, sechs Jahre zwischen dem ersten und dem zweiten gebraucht, ähm, weil natürlich auch brauchst du brauchst ja halt Zeit, die Rezepte auch zusammenzufinden, ein Motto zu finden, da musst du die perfekte Umgebung haben, du musst ein sensationelles Team haben, ähm, was dir natürlich auch den Rücken frei hält für so eine Arbeit, ähm, weil das natürlich sehr, sehr arbeitsintensiv ist und ähm, sagen wir mal so, hier hat tatsächlich alles gepasst. Sowohl das Team war sensationell, hat mir den Rücken frei gehalten, das Haus hat mir die Freiheiten gelassen und... Der Verlag war selbst sehr groß interessiert daran, ein Neues zu machen.
0: Ja, und es ist, es ist wie, ich, wie ich schon sagte, sehr, sehr gelungen. Was ist denn das schönste Rezept oder was ist dein Lieblingsrezept in diesem Buch?
2: <lacht> Jeder, der mich kennt, der weiß, dass die Franzbrötchen meine Favorites sind. Da haben viele Leute darauf gewartet, dass das Originalrezept quasi von mir jetzt reinkommt.
0: Wer deinen Instagram-Account kennt, der weiß, jede zweite Story sind eigentlich im Moment gerade Franzbrötchen.
2: Das ist richtig. Es ist auch das tatsächlich häufig nachts Rezept, was es aus diesem Backbuch gibt. Also die, die Vielfalt ist groß. Also es haben schon wirklich sehr, sehr viele Rezepte stattgefunden, bis auf die ganz exotischen. Aber die Franzbrötchen sind auf Platz 1. Das macht wirklich jeder nach.
0: Aber warum? Was macht diese Franzbrötchen so besonders? Ich meine, du
2: bist aus Oberhausen, also da gab es eigentlich keine <lacht> Franzbrötchen. Nein, natürlich nicht. Aber ich habe fast zehn Jahre in Norddeutschland gearbeitet und muss sagen, Hamburg ist die schönste Stadt, in der ich je gelebt habe. Also Zürich kommt dem immer näher, muss man sagen. Grund ist die Menge des Wassers, also Zürichsee ist sehr verlockend, muss man sagen. Und es hat so ein bisschen auch dieses hanseatische Feeling, weil die Möwen auch mit am Start sind und so. Das ist halt alles ganz nice. Aber grundsätzlich muss ich sagen, ich denke sehr, sehr häufig an Hamburg und Hamburg und Franzbrötchen oder Norddeutschland und Franzbrötchen. Die beiden Sachen sind nicht von der Hand zu weisen. Wenn wir über die Rezepte
0: sprechen und die Nachback- oder die, ja, die Nachbackbarkeit, wenn man so will, ähm, was machen die meisten falsch? Was machen die meisten Bäcker zu Hause falsch? Hobbybäcker?
2: Ich glaube, die Geduld. Ähm, kochen ist halt immer noch was anderes, kochen geht schneller, aber beim Backen brauchst du wirklich die Geduld. Ich meine, du hast das beste Beispiel gerade genannt mit dem Brioche. Selbst der braucht Zeit. Aber ähm, beim Touren des Teiges zum Beispiel, bei der Blätterung, äh, bei, beim, beim, beim Blätterteig selbst, du brauchst halt einfach die Ruhe. Der Wirbteig muss gut durchgekühlt sein bei einfachen Sachen. Ähm, und diese Ruhezeiten und Gehzeiten, die müssen halt eingehalten werden. Und ich glaube, das ist mit einer der häufigsten Fehler, ja. Mhm. Ähm,
0: Trends spielen ja eine große Rolle auch bei euch äh, in der Patisserie. Zucker reduziert soll es jetzt immer sein. Funktioniert aber nicht, oder? Funktioniert nicht immer. Nein, nicht mehr mehr. Okay. Wollen wir auch nicht länger ist, darüber reden?
2: Es ist ganz nett. Nein, es ist ganz nett. Ich habe selber auch mit Zuckeralternativen mal experimentiert, aber wenn ich das Original weiß, also wenn ich weiß, wie das Original schmeckt und weiß, welche Konsistenz dieser Zucker letztendlich auch mit sich bringt die Alternativen das das kommt dem nicht an neue Rezepte was was ganz neues zu kreieren das kann durchaus ziemlich geil werden aber diese Klassiker die jetzt auch in dem Buch sind du brauchst halt den Zucker das ist halt einfach diese Kara dieses karamellisieren gibt die Farbe beim Backen die Farbe ja. gibt die Farbe gibt die Konsistenz gibt die Saftigkeit weil die Hülle von außen zum Teil aufgrund des hohen Zuckeranteils karamellisiert die Feuchtigkeit bleibt, bleibt im Gebäck also sonst, ähm, Geht leider nicht mehr. Wenn wir über dieses Buch sprechen, wer hat denn
0: die Auswahl getroffen, so ähm, Honigkuchen ist jetzt russisch beispielsweise. Desserts in Japan sind ja rar gesät. Also dann habe ich eine Torte mit Matcha, okay, okay. kann man, <lacht> weißt du selber, kann man machen. Wer ja. hat diese Auswahl getroffen? Ist ja natürlich auch schwierig. Also ich meine, man hat wahrscheinlich irgendwann die Idee gehabt, komm, lass uns, lass uns so eine Reise durch die Welt machen, weil es gibt ja sehr viele schöne Backwaren aus unterschiedlichen Ländern. Also gerade Portugal, diese, diese kleinen Teile, die man Was sich... sagt: da, Ja, hör mal, die ganze ja.
2: Wahnsinn. Ähm... Ja, wie ist das? Also die Auswahl habe ich getroffen. Ja. Ähm, eine Absprache mit meinen beiden Zuschäffinnen. Das ist einmal zum Usina Calori und einmal die Jess. Und die beiden standen mir natürlich in diesem Projekt die ganze Zeit zur Seite. So wie das gesamte andere Team natürlich auch. Ähm, aber mit den beiden habe ich sicherlich das Grand ähm, rausgesucht, was wir an Rezepten machen. Insgesamt hatten wir, glaube ich, 120 Rezepte zur Auswahl und dann sind es halt diese 90 geworden. Die Honigtorte war tatsächlich, das ist wirklich ein reiner Zufall gewesen. Wir hatten nämlich gerade eine arabische Familie im Haus, die hat sich diese Torte bestellt, den Honigkuchen. Und es ist ja eher Osteuropa, muss man ja sagen. Das steht jetzt nicht ausschließlich für Russland, sondern es gibt das auch in Ungarn etc. bb. Ich habe sogar eher gedacht, das kommt aus Holland. Ich habe irgendwie. irgendwie, nee, irgendwie Holländer nicht. essen
0: echt nicht? Ich habe immer gedacht, die Holländer kaufen dieses komische Honigbrot.
2: Also ich würde es jetzt nicht unterschreiben, weil ich was, das, was ich auf jeden Fall festgestellt habe, ist zum Beispiel auch bei den Lemons, die ja eigentlich aus Australien kamen, ja. dass die zum Beispiel auch unter einem anderen Namen in Ungarn kommen. Dann schreiben mir Freunde von mir, wirklich sehr gute Freunde von mir, sie kennen das eigentlich unter dem und dem Namen. Also ich glaube, dieses Internationale und dass diese Gebäcke aus dem einzelnen Land quasi in andere Länder geschwappt sind, das ist auch ein ganz cooles, ähm, einfach so ein Beiwerk, was eigentlich gar nicht geplant gewesen ist, dass das viele einfach unter einem anderen Namen aus einem anderen Land kennen weil es vielleicht dann vor ein paar Jahren mal aus dem Urlaubsland mitgenommen worden ist, zu Hause nachgemacht worden ist, einen anderen Namen bekommen hat. Das ist ganz interessant. Und wie gesagt, das mit der Honigtorte war tatsächlich ein reiner Zufall. Ich kannte sie vorher nicht. Ich musste selber ein Rezept rausgoogeln. Mhm. Ähm, und dann kam das letztendlich dann dabei, dann kam dieses Rezept dabei raus.
0: Rausgoogeln. Ähm, welches Kochbuch oder Backbuch hast du denn als letztes in der Hand gehabt, außer deinem?
2: Vor allem Kochbuch.
0: Naja, oder ja du kochst schwer. ja selber ähm, gerne. Ich meinte, eigentlich würde mich das Backbuch mehr interessieren. Welches Backbuch oder welches Buch, was, was zum Kochen oder Backen gehört, hast du das letztes Mal in der Hand gehabt?
2: Also, ich habe jetzt zum Schluss ein Backbuch geschenkt bekommen von Marco De Andrea. Das ist ein Chef, das ist hier aus Hamburg, der arbeitet mhm. im Fontenay. Und das war so das Letzte, was ich so in der Hand hatte.
0: Nimmt man sich da? Und reingeguckt habe. Okay. Hab. okay. Holt man sich da Inspiration oder holst du dir deine Inspiration woanders? Wer dich kennt, also das weiß wahrscheinlich nicht jeder, aber wer dich mal ähm, erlebt hat, also nicht dich, aber deine, deine Kreationen, ähm, hat ja jetzt mit diesem Buch hier so gar nichts zu tun. Das sind ja gemüse äh, es geht um, um Fichte, Tanne, kann ich mich erinnern. Es ist wahnsinnig wild und wahnsinnig spannend und wahnsinnig interessant. Und man geht weg und denkt sich, wow, was war das jetzt? Ähm, aber die Inspiration, kommen die aus Büchern oder wo kommen die her?
2: Oh, die kommen an den abstrussten Orten. Ähm, Urlaub natürlich, wenn man mhm. welchen hat, dann auf jeden Fall Urlaub. Ansonsten ganz normal auf der Straße halt. Ne? Das ist, du gehst halt irgendwo rum oder du gehst essen mit Freunden und ähm, vielleicht das ganze Gericht spricht dich nicht gar nicht an, sondern die, die spricht nur eine Konsistenz oder eine 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 Komponente von dem ganzen Teller spricht dich an und das, das pickst du dir dann einfach raus und baust dir daraus dann mit der Erfahrung, die du letztendlich dann auch hast, baust du dir dann ein eigenen Dessert zusammen. Und beim Backen ist es halt einfach so, da ist ja nichts wirklich Neues dabei. Das sind ja tatsächlich alles Klassiker. Mhm. Ähm, von, die, die Rezepte, wie gesagt, haben sich über 20 Jahre angesammelt. Ich habe ja nur ein paar Sachen jetzt schon gesehen in meinem Leben. Und ähm, dann modifiziere ich einfach mit der Berufserfahrung, mit, der, mit, den, mit den technischen Möglichkeiten, die mir heutzutage mhm. zur Verfügung stehen, dass ich halt einfach versuche, das Gebäck vielleicht noch ein Stückchen zu verbessern oder mehr zu meinem, meinem persönlichen Gebäck zu machen.
0: Mhm. Ich glaube, du wirst mir beipflichten, die Zutaten oder gute Zutaten spielen eine große Rolle, wenn nicht sogar die wichtigste Rolle. Ähm, das, ist das ist das wenn, ja. ja. Wie ist das, wenn Christian Hüms... Ähm, durch Köln beispielsweise läuft oder durch Zürich, obwohl durch Zürich, wenn man da läuft und die, wie heißen sie, Luxemburgerli zu sich nimmt, das ist eine andere Geschichte. Aber wenn er durch Köln läuft bei diesen ganzen Kettenbäckern, die ihre Streusel und 100.000 Berliner in der Auslage haben,
2: greifst du dazu oder? Zugreifen tue ich nicht, also. Also so eine Bäckerei oder eine Konditorei, die muss mich schon vom Design her ansprechen. Also wenn man sich da so ein bisschen Mühe gegeben hat, dann ist es so, das ist so der sehr erste Anreiz, weil du weißt ja gar nicht, wie es schmeckt. Du siehst als erstes den Laden und wenn der dir, sage ich mal, optisch schon... Wenn der dich anspricht, weil es einfach schön gemacht ist, egal in welcher Form, ob es jetzt minimalistisch ist, richtig rau gehalten ist oder ja, wenn es sich einfach da unterscheidet, dann geht man schon mal rein und dann schaue ich mir natürlich auch das Gebäck halt an. Und wenn es mich anspricht, dann kaufe ich es halt. Ne? Und deswegen. Aber bei diesen großen Bäckereien, ich habe selber Freunde zum Beispiel, die arbeiten in einer Großbäckerei, ähm, die, die geben da genauso Gas also das ist halt man darf das nicht unterschätzen also es ist jetzt nicht so als wenn die lieblos an die Sachen rangehen es ist halt einfach nur auf Masse halt. und ne? das ist halt der große Unterschied ähm, das ist halt alles lieblos an die Sache rangehen ich
0: glaube Christian Hüms wollte erstmal Stuckateur werden ist dann hm. hat dann bei Johann Lafer angefangen nicht? und ist dann sehr schnell also für mich, sehr schnell, wenn man das so sieht, Patissier des Jahres geworden, mehrfach. Was macht das mit einem? Ändert das auch den Geschmackssinn?
2: Nein, überhaupt nicht. Also gar kein, also äh, überhaupt nicht. Das verändert einen überhaupt. Also in ja. keinerlei Form. Nee, nee. Meine Eltern halten mich immer schön am Boden, sodass ich da nicht abhebe. Ähm, die Auszeichnungen sind immer ähm, eine Teamleistung. Also wie gesagt, ich kann mich eigentlich echt, ich bin da wirklich unfassbar dankbar dafür, was so die letzten 20 Jahre alles an, an Menschen an meiner Seite gestanden hat, die mir den Rücken freigehalten haben, damit ich das tun kann, was ich tue. Ähm, aber verändern tut das einen überhaupt nicht. Ne? Und wie gesagt, Johann war halt eine Station. Na ja,
0: hat dich der Erfolg ein bisschen überrannt? Oder warst du zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort?
2: Ich glaube, das trifft es tatsächlich. Also ich war damals 28 Jahre alt. Das heißt, ich habe ja jetzt meine beiden Lehren schon hinter mir gehabt. Ich habe zum Konditor und zum Koch meine Ausbildung genossen. War dann bei Johann Lafer, bin dann nach Hamburg, war am Luce Jakob. Äh, bin dann zu Sven Elberfeld ins äh, ritz carlton Wolfsburg, Das erste Mal drei Sterne. Und dann bin ich ein Jahr später wieder gewechselt, aber nur, weil sie meinen Arsch hinter meinen Kulissen schon verkauft haben. Ähm, das heißt, mein dann zukünftiger CEO, ähm, also der Geschäftsführer Frank Nagel, der kannte es der kannte Sven Elberfeld sehr, sehr gut und Elberfeld kannte wiederum Edelmann sehr gut und die haben das quasi dann untereinander ausgemacht und ich wurde dann irgendwann ins Büro geholt und gesagt hat, Christian, da macht ein neues Hotel auf, auf der Insel Sylt auf. Mhm. Ähm, hast du nicht Lust? Und dann habe ich gesagt, ja gut und was sagen Sie dazu, Chef? Weil Sie sind ja nicht, also Elberfeld, Sie sind ja nicht so begeistert, wenn die Leute Sie nach einem Jahr verlassen. Und er sagte, dann, nee, nee, das ist alles gut, das sind äh, Freunde. Und dann habe ich da oben angefangen und dann ähm, ging es quasi zwei Jahre, also ich habe dreieinhalb Jahre da gearbeitet und so nach einem Jahr, anderthalb Jahren ging es dann los, dass die Presse aufmerksam äh, geworden ist auf mich als Person und äh, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube 28, 29 war ich da bestimmt schon, also das, mhm. ich war da kein Jungspund mehr.
0: Ich finde das bewundernswert, weil das ist eine, eine unfassbar tolle Karriere, finde ich, in dem Alter schon. Und dann ähm, kommt so ein Backbuch, wo man wirklich stolz drauf kann, weil ich glaube, das Feedback ist ganz besonders. Ne?
2: Ja, das ist das, wie du siehst, also man sieht es quasi am ja, Strahlen. Ja. Also das ist brutal gerade. Also es ist echt der Hammer. Wir sind seit vier Monaten, ich werde so häufig darauf angesprochen, dass das ist richtig. Also mich macht es sprachlos zum Teil, aber einfach nur... Einfach nur glücklich.
0: Christian lacht wie ein Honigkuchenpferd. So, so sieht's aus. So sieht's aus. Sehr schön. Ähm, wie geht es weiter? Also ich habe ja die die eigentliche Sterne Küche Sterne Patisserie angesprochen. Äh, wie geht es weiter? Ist das Interesse, denn das Interesse an Christian Hüms ist, glaube ich, sehr groß. Äh, du hast einen, einen sehr guten Background und und kann man denn die Sterne Küche Sterne Patisserie auch irgendwann erwarten?
2: Ähm, das glaube ich eher weniger. Also wenn okay. ich jetzt, sage ich mal, in die ferne Zukunft schaue, ähm, so fünf Jahre voraus, ich glaube tatsächlich eine, eine Bäckerei oder eine Konditorei, wo man meine Waren kaufen kann, das ist, glaube ich, das, was ich wirklich in der Zukunft machen möchte. Ähm, der Ansatz ist ja immer der, den ich auch in der Sterne Gastronomie habe, also Perfektion. Aber die Perfektion ist jetzt, sage ich mal, nicht mehr auf einem kleinteiligen Dessert am Abend in einem Achtgangmenü mhm. ähm, fokussiert, sondern der ist dann zum Teil beim Brioche beispielsweise oder bei mhm. meinem Franzbrötchen oder bei Mufflets. Es ist halt einfach der Fokus liegt dann einfach auf einem anderen Teil, aber die Perfektion ist die gleiche oder der Antrieb zur Perfektion ist derselbe. Ist das
0: dann vergleichbar mit Sterneköchen, die drei Sterne gekocht haben und dann sagen so, ich habe jetzt keine Lust mehr auf den Firlefanz, ich will lieber ehrliche Küche machen?
2: Nein, nein. Nein, ich. Das hat, glaube ich, nichts mit ehrlich zu tun. Ich glaube, das sind zwei komplett verschiedene Welten. Ich meinte das, ja das auch gesagt. nicht respektlos. Also ist her. Ja.
0: Ich wollte nicht sagen hier so ein bisschen, <lacht> da ein bisschen, äh, äh, hier schnick schnack schnuck, da ein bisschen eine Sphäre und so. Ähm, was völlig, was, was durchaus seine Berechtigung hat, über sowieso. Aber ob man das ewig machen will?
2: Nein, also für mich stand fest, dass ich das nicht ewig machen will. Ich habe mir den größten Traum erfüllt, an der Seite von Jan Hartwig, den dritten Stern mitzukochen, zu kochen. Und ich habe mhm. sicherlich meinen Teil dazu beigetragen. In München, im Matlee, das war das Größte, was ich bis dato erreicht habe. Also größer als jede einzelne persönliche Auszeichnung war es halt einfach in diesem Team drei Sterne zu kochen, weil das ist tatsächlich so, dass ich meine, es gibt nicht viele auf der ganzen Welt. Es sind ein paar Hundert, also nicht mal ein paar Hundert, die drei Sterne haben. Und ähm, davon teil zu sein, in diesem aktiven Team zu arbeiten und ähm, die Desserts dafür zu kreieren, das war das Größte, was mir je passiert ist und ich wusste darüber, darüber hinaus, was will man jetzt noch erreichen? Die Einzelauszeichnung hast du schon bekommen. Du willst für junge Leute, für junge Patissés Platz machen, dass nicht immer wieder die Alten ausgezeichnet werden mit ihrer Erfahrung, sondern du willst Platz machen. Und eigentlich hat mich tatsächlich dieses Backen immer schon fast ich meine, ich habe die Ausbildung nicht umsonst genossen und die Reichweite zum Beispiel durch das große Backen ist halt einfach phänomenal und gigantisch und ich wusste einfach, da liegt eher meine Zukunft mhm. und wollte dann tatsächlich den Absprung schaffen, den habe ich geschafft und ähm, da werde ich weiter daran arbeiten, dass das, was ich mache, tatsächlich für jedermann zu er erhältlich
0: Das heißt, die 30 äh, Rezepte von den 120, die jetzt noch nicht im Buch gelandet sind, landen dann im ähm, Back dich um die Welt Teil 2. Da werden wir sie wiedersehen.
2: Ähm, da warten wir nochmal ab. Also, jetzt, ich habe noch nicht die großen Planungen, ein zweites zu machen. Also, klar, es ist die Anfrage da jetzt gleich weiterzumachen. Aber es wird wahrscheinlich kein Back dich um die Welt 2.0 geben, sondern es wird dann eher wahrscheinlich, das, was noch fehlt, ist der Aufbau von Torten. Das ist halt ein großes Kapitel auch bei uns in der Backsendung, dass natürlich immer die Highlight-Aufgaben sind. Und auch da habe ich natürlich gewisse Berufserfahrung und auch ein riesiges Portfolio an verschiedensten Rezepten, und ähm, ich glaube, da ist, glaube ich, die Nachfrage größer, ähm, dass dann durchaus die ein oder andere Hochzeitstorte, Geburtstagskuchen, es gibt so viele Leute, die zu Hause für ihre Family, Freunde backen, ähm, die vielleicht jetzt nicht einen Frankfurter Kranz haben wollen oder eine Schwarzwälder, sondern eher, sag mhm. ich mal, eine Wiener Masse mit verschiedenen Füllungen. Und da könnte sein, dass das eventuell mal in der Zukunft ins Gespräch kommt. Christian, das hat mich sehr gefreut. Ja, das auf jeden Fall. Danke erstmal, Christian.
0: Danke, danke. Ich bin ja sehr gespannt auf das zweite Kochbuch, beziehungsweise ja, Backbuch. Backbuch. Da wird noch
1: was kommen, glaube ich. Ja, ich das, das äh, besprechen wir auch hier beim Backbuch-Check. Sobald es da ist. Ja. Bist du denn Bäcker eigentlich mehr oder Nein, mehr Koch? Nein, ich, ich, ich koche lieber. Ich ja? koche lieber. Ja, Warten mache ich äh, vier, fünf Mal im Jahr, das weiß ich nicht. Was stört dich denn daran
0: so? Weiß ich nicht. Eigentlich ist das doch viel einfacher. Man muss sich ja nur an die
1: Sachen halten, die da drin stehen und das war's. Ja, ich weiß nicht. Wenn ich mich in die Küche stelle, dann koche ich lieber. Hm. Herzhaft. Also ich liebe ja Gebäck. Aber so ist es halt. So ist's. So es. Ich esse dann immer deinen Kuchen. Den ich mitbringe, ja. den
0: ich am Wochenende gebacken <lacht> habe. So, Das stimmt. Das war's. Dann würde ich sagen, für dieses Mal wieder. Alle Links zur Folge findet ihr in den Shownotes und unter kochbuchcheck.de, da auch ein paar Rezepte aus den Büchern, die wir vorgestellt haben. Auf Insta und Facebook sind wir auch zu finden unter kochbuchcheck. Mhm. Und wie immer freuen wir uns
1: über eure Nachrichten. So ist das. Na? Tschüss, sage ich. Servus. Tschüss, Patrick. Na? Goodbye, Gregor. Bis, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Und immer lecker
0: bleiben. Oh. So.
2: Jetzt gehen wir da mal her, ja? Machen
0: wir Platz da, weg vom dich, ja? Das ist doch hier der podcast kochbuch check oder? Ja. Da habe ich jetzt mal ein richtig gutes Kochbuch mitgebracht. Hier, ist es was? Aufgepasst! Da! Mm. Der große Lava Backen. Ja? Mm. Ist das was? Ach, mm. Da habt ihr alles drin. Das könnt ihr dann mal besprechen. Ja? Mm. Doppelt gefüllte Toffendödel, Tadelmandarinenbuchtel, Buttercreme, Bananen, oh. Waldviertel, Punsch, und nicht zu vergessen ja, die Mohnnudeln und der Geiserschmarrn. Mm. Ist das was? Ha? Ist das was, frage ich. Lecker, oder? Oh. Hm. Gut. Äh, nicht? Ach, Na, nee. Also dann äh, packen wir es wieder ein, Ja, oder? Ja, ja, bitte. So, Freunde, ja? Dann hören wir uns das nächste Mal wieder oder eben auf Kochbuchcheck.de.